0: aqui para o Alto Vale do Itajaí, como sempre fizemos aqui na Jovem Pan News Difusora, na entrevista do dia especialmente. E hoje é um dia diferente para a gente, é um dia que nós vamos pela primeira vez fazer entrevista aqui na entrevista do dia, na Jovem Pan, com o nosso entrevistado falando de casa ou do local de trabalho dele através do vídeo. Eu te convido, a você que está no rádio também, é, ...nos acompanhar aqui na Jovem Pan News Difusora... ...através do Facebook, do Youtube... ...do nosso canal do Youtube Jovem Pan de Rio do Sul... ...Jovem Pan News de Rio do Sul... ...e no rádio, claro, bom e velho rádio... ...estamos juntos também, eu sou o Alex... ...e é uma satisfação encontrá-lo... ...encontrá-la novamente por aqui... ...com a entrevista do dia... ...e hoje eu recebo aqui na entrevista do dia... Que nos atende gentilmente nessa tarde, também para essa experiência um pouco diferente, o deputado estadual Milton Obus, que é membro da CPI que investiga a compra de respiradores pelo governo do estado de Santa Catarina. E nós temos algumas in- informações bastante importantes que precisam ser debatidas e que, in- que vêm sendo debatidas através da CPI aqui em Santa Catarina, desde que é, veio à tona essa situação da compra bastante estranha por parte do governo estadual. É uma compra bem considerável, no valor de 33 milhões para aquisição de respiradores, para auxiliar no combate ao novo coronavírus. Deputado Milton, satisfação recebê-lo por aqui. Seja bem-vindo, boa tarde. Você está aqui na Jovem Panil Difusora. Para a gente é uma satisfação recebê-lo novamente. Boa tarde.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes. É um, um prazer a gente participar aí dessa experiência nova com vocês. Aí. Acho que essa pandemia vai nos ensinar é, muitas coisas, né? Muitas mudanças de hábitos. E nós temos que estar
0: preparados para isso. É verdade. Tem, temos... É, nos uh, temos tentando. Estamos tentando entender um pouquinho de tudo o que estamos chamando de um novo normal a partir de agora, né, deputado? E até as sessões da própria Assembleia Legislativa têm sido diferentes. Eu imagino que num primeiro momento deve ter causado também uma certa estranheza. Para, para os senhores que é estão acostumados a, a estar em contato diário com os demais deputados, é, debatendo, né, às vezes até umas discussões mais acaloradas, como vinha acontecendo, é, de fato, na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, e que não é de todo ruim, né? A democracia se faz assim também, né? Só que agora, a distância, né, deputado?
1: É verdade, mas é, você sabe que, principalmente, eu falei falei isso lá para os colegas da Assembleia é, fica mais frio, né? Fica mais distante lá, por exemplo, você está num ambiente de um debate de situações importantes, críticas. Você tem um contraditório, você tem é, uma forma diferente de, de, de condução dos trabalhos, né? Via vídeo conferência o negócio fica mais frio e se perde um pouco daquela dinâmica é tão necessária principalmente no parlamento, né, que é onde você tem é, sempre
0: debates muito acalorados. Deputado, é para a gente falar um pouquinho a respeito disso tudo que tem acontecido aqui no estado de Santa Catarina. Nós estamos num momento absolutamente atípico em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Eu, eu não sei, eu acho que ninguém esperava que pudéssemos viver um momento de pandemia que fosse nos afetar tanto como tem nos afetado e ainda provavelmente vai nos afetar e nos atingir em cheio por muito tempo aqui no Brasil, especialmente por conta de uma série de situações que nesse momento nem convém a gente elencar. Mas no meio disso tudo, com tudo isso acontecendo, a gente tem uma péssima notícia vinda do governo do estado de Santa Catarina, especialmente da Secretaria de Saúde, da aquisição de equipamentos que são tão importantes, que seriam tão importantes para ajudar a vencer essa batalha contra a Covid-19 e, de repente, 33 milhões do Estado são depositados para uma empresa que ninguém sabe ao certo a origem, que ninguém sabe ao certo se vai entregar ou não e ainda que entregue de forma superfaturada uma série de equipamentos que foram pagos muito mais caros do que em outros Estados da Federação, do que outros Estados estão pagando. É bastante estranho tudo isso, né, deputado? Como é que está sendo esse momento e qual foi a surpresa para o senhor e para os demais pares lá da Alesc quando ficaram sabendo dessa situação?
1: É muito triste isso acontecendo em um estado como o nosso. né? Eu falei desde o início da pandemia, fui muito crítico pela forma como o governo conduziu. E, E só agora a gente consegue entender... É, por que, que ele tomou aquelas medidas né? lá em março, quando fechou tudo, quando se criou um pânico total? É, é, nós tivemos, na semana passada, oitiva na, na CPI, onde um coronel que é, é eu até disse para ele, o senhor me parece uma pessoa muito séria né? e, e dava impressão, foi muito autêntico, é, de ser uma pessoa séria. E disseram para ele e para a equipe de compras lá da Secretaria que uh, ele tinha que comprar tudo, tinha que pagar tudo, tinha que pa- passar por cima de toda, tudo quanto é regra, porque em abril, olha só, isso foi lá em março que, que esse cidadão disse isso, é, porque o governador e o secretário disseram que uh, em abril o Estado teria... 6 mil mortes em abril. Ia ter gente morrendo nas calçadas dos hospitais. Então, esse pessoal não tinha nenhum elemento técnico... em lugar nenhum do mundo que pudesse levar a um número desse. né? Naquela época, em março, nós não tínhamos 10 cidades com casos de de Covid. né? Um número muito pequeno. Eu falava, inclusive, eu disse, olha, gente... Santa Catarina pode dar um exemplo positivo para o Brasil, porque Santa Catarina é um estado que tem é, um distanciamento social natural, por ser muitos municípios é, pequenos, municípios longínquos, o vírus, o vírus vem de fora, todos nós sabemos disso. Né? Então, não tem como esse vírus chegar de uma hora para outra é, é, em todo o estado de Santa Catarina. E a prova está aí, 60 dias depois... mais de 60 dias depois, agora que está chegando no interior do Estado com mais casos né? e com uma taxa de letalidade muito pequena, nada perto daqueles números que nos mostraram em todas as audiências que fizemos e que comprovam que o governo agiu com informações equivocadas, o governo agiu totalmente errado, causando um prejuízo muito grande para Santa Catarina e criou um ambiente propício para as pessoas inescrupulosas, para as pessoas que querem se aproveitar dos momentos ruins para fazer os seus lucros, muita empresa sacana que aparece nessa hora e as pessoas que estão na atividade pública, elas têm que ter experiência suficiente para não se deixar levar por esse tipo de situação, a não ser que tenham gente lá com interesses eh, exclusivos E isso também está se revelando na na CPI. Porque eh, se a Secretaria de Saúde era o órgão que controlava tudo, era o órgão que tinha que comprar, era o órgão que tinha o dinheiro, Eh, por que a Secretaria da Casa Civil é que trazia os orçamentos e dizia, olha, compra desse, né? mesmo sem... dispensando licitações, mas você tem que ter o mínimo de critérios. E quando começaram a pagar antecipado para uma empresa que não tinha a mínima garantia que pudesse receber os equipamentos, uma empresa que não tinha expertise para esse tipo de negócio, tanto é que utilizou-se de três catarinenses para fazer a primeira importação. Então são atravessadores, que se aproveitaram da situação e com certeza alguém do governo envolvido nisso, né, tanto é que uma das empresas desistiu porque alguém pediu 3 milhões de copinas, isso está lá no processo, né, Correndo no no processo na polícia e as coisas vão vão ser explicadas. Então é muito ruim, graças a Deus, né, que é a empresa catarinense que está resolvendo o problema do Estado, porque hoje... Está chegando os primeiros respiradores em oito cidades catarinenses, graças à VEG, que é uma empresa de excelência catarinense e mundial, que se adaptou está entregando os respiradores para o Estado antes que o Estado tivesse capacidade de comprar qualquer um. Então é muito triste isso. E a, hoje, a notícia boa é que o, a VEG está entregando por 60 mil cada aparelho. Né, o Estado pagou e não
0: recebeu 175 mil cada aparelho. É claro, é muito, é muito importante a gente destacar, deputado, que cada vida vale absolutamente, isso não se discute, esse valor. Só que não é com essa justificativa que o Estado pode uh, sair distribuindo dinheiro, pagando antecipado, que aliás não é prática da administração pública, especialmente do Estado aqui de Santa Catarina, pagar antecipado antes de, da, da chegada do equipamento. É isso que causou muita estranheza e até por isso que a, a reportagem acabou é, é, tendo repercussão nacional, né porque é uma prática que... Não é comum em nenhum lugar do Brasil, né, deputado? Eu não sei como é que foram as primeiras oitivas também, o que que vocês conseguiram coletar?
1: Existe existe uma lei federal, a 4320, que proíbe qualquer órgão público de fazer pagamento antecipado. Isso é uma lei federal. Então não existe nenhuma lei que possa ser feita nos estados para passar por cima disso. Agora, em abril ou início de maio, eh, foi feito um decreto governamental permitindo que se pudesse pagar coisas antecipadas em função de dificuldade de compras de alguns eh, materiais que tinham que ser importados e os eh, exportadores exigiam eh, um adiantamento de garantia. Então, foi flexibilizado isso, mas foi flexibilizado... com critérios, você teria que cumprir aqueles critérios de segurança que o órgão público não poderia abrir mão. Então, o Estado pagou antes desse decreto que viabilizava, quer dizer, é uma improbidade administrativa, o Estado sabia o que estava fazendo, o governador sabia o que estava fazendo, porque no dia 31 de março ele mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, pedindo autorização para fazer pagamentos antecipados, então o governador sabia de tudo, né? e no dia seguinte eles retiraram esse projeto da Assembleia, porque certo alguém disse, olha, tem uma lei federal maior, não adianta nós mandar esse projeto. Então foi isso que aconteceu. E antes do governo pagar antecipado eh, para essa empresa Begamed, sem garantia nenhuma, sem segurança nenhuma, A empresa Intelbras já tinha assinado um protocolo de intenções eh, com o governo de Santa Catarina, assinado pelo governador, onde ela se propunha trazer os 200 respiradores, ela estava cotando na China, do escritório dela da China, e daí chegou para o governo e disse olha, os chineses para garantir a entrega dos equipamentos, porque tem muita demanda lá, eles estão pedindo 30% antecipado. E faz O governo, e eu tenho acesso a esses documentos todos, esses documentos estão na CPI, Um documentos feito pelo governo, dizendo que ele não poderia pagar antecipado. Isso dois dias antes, é, é, e depois, dois dias depois, ele pagou 100% antecipado, sem nenhuma garantia de entrega. Então, para uma empresa catarinense, é, que não estava ganhando nada, só estava prestando um favor, ia chegar por 70 mil reais o respirador para Santa Catarina, já com os impostos todos, o governo, em vez de pagar 30% para a Intelbras, antecipado, pagou 100% de 165 mil sem a garantia de receber. Né? Então, é é muito estranho tudo isso que aconteceu, é isso que nós queremos levantar na CPI.
0: Deputado, e como foram as primeiras oitivas eh, por parte dessa comissão da Assembleia Legislativa? Coletaram muitas informações importantes a respeito desse caso da CPI? Eh, muitas revelações? O buraco é muito mais embaixo ou já, já se esperava que fosse como está sendo?
1: Essa semana seria uma semana crucial para a CPI, que seria um depoimento do do ex-secretário da Casa Civil, do ex-secretário da Saúde, mas infelizmente eh, foram cancelados, ficaram para a semana que vem. Nós ouvimos primeiro eh, pessoas ligadas à burocracia, né, para que eh, todos pudessem entender o processo natural de compras eh, dos órgãos de governo, tanto na Secretaria da Saúde quanto na Defesa Civil. E, e agora iria entrar na fase, então, dos, dos, dos uh, agentes públicos envolvidos. E, e isso vai acontecer a partir da semana que vem. Mas já temos eh, dados importantes, porque nós tivemos acesso aos depoimentos desses interlocutores no Ministério Público e na GAECO, né? E eh, isso, para nós, tem sido uh, muito importante, já que existe essa essas investigações paralelas pela polícia e pelo Ministério Público então isso vai ajudar muito a CPI porque legalmente nós já podemos utilizar os depoimentos feitos na polícia né? e esses depoimentos nós da CPI já tivemos acesso, já temos acesso e são muito esclarecedores, muito contundentes o que demonstra realmente muita coisa estranha que aconteceu dentro do governo é, por agentes do governo, e nós queremos entender até que ponto né, o, o próprio governador participou de tudo isso, uma vez que seu braço direito é que dizia de quem comprar e trazia os orçamentos do que era para ser comprado, e foi assim com o caso da Vega Média.
0: Ah, você falou até de uma possibilidade de impeachment do governador, Carlos Moisés, isso ainda faz eco na Assembleia Legislativa? Como que os deputados estão acompanhando e enxergando essa CPI? O senhor acha que há possibilidade, é claro, de acordo com o resultado, com o que será ouvido nas próximas semanas do Douglas Borba e também do Elton Zeferino, ex secretários de Estado, o senhor acha que pode acontecer de ganhar corpo essa possibilidade, deputado?
1: Hoje é uma possibilidade muito grande, inclusive é um clamor da sociedade, porque a sociedade está está retida, porque esse governador foi eleito numa onda de mudança do Brasil. Ninguém conhecia o o, 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 então Carlos Moisés, né, o coronel Carlos Moisés, ninguém conhecia. E ninguém conheceu durante a eleição, votou na mesma onda de mudança, de esperança, é, de ter alguém decente, alguém sério, é, para conduzir a, a política nacional e a política estadual que foi na carona. Né? Então o governador Moisés foi eleito na carona do 17 e todos sabem disso. E hoje estão vendo que, é, pelo menos pelo que tem demonstrado até agora, é um governador que não tem a condição de conduzir o Estado. Né? O Estado não aconteceu nada até agora, nesse um ano e meio. É, todos os setores têm muita dificuldade, é, tanto de interagir com a sociedade, o governador é um governador ausente, né, ele nem utilizou até hoje o centro administrativo do governo. O governador é, ele não sai do Palácio da Agronômica, ele mora lá e atende, despacha lá. Né, o, o, o centro administrativo... foi interditado para uma pequena reforma, até hoje o governador não utilizou. O governador não atende as entidades, não atende e não dialoga com os poderes. O governador não é presente nos municípios. né? É é engraçado que essa semana ele começou a sair, agora vai começar a sair. Semana passada já começou a ouvir as entidades, né? o Conselho das Federações de Catarinense tentava há um ano conversar com, com governador e não conseguia semana passada conseguiu conversar então parece-me que ele está pelo menos agora mais disposto a ouvir, mas infelizmente o estado é um estado em paralisia total é um estado que no ano passado é, teve um recorde é, de arrecadação né? é um estado que é, o governo diz ah, saímos de um déficit de um bilhão e 100 para um superávit de 160 milhões é, quem ouve isso parece que foi um governo muito eficiente, fez muita economia mas não é verdade é que o governo, o governo de Santa Catarina arrecadou 2 bilhões e meio acima do que estava orçado que dizia que dava um déficit de 1 um bilhão e 100 é a mesma coisa como o orçamento desse ano, mandaram para a Assembleia um orçamento com mais de 2 bilhões de subestimação de arrecadação eu inclusive como membro da Comissão de Finanças denunciei isso e voto vencido, mas denunciei que mandaram um orçamento fictício para a sociedade para dizer, ó, está aqui um orçamento é, com déficit depois vai virar um orçamento com superávit e vamos dizer então, vamos dizer então que nós somos eficientes. Então... Hum. É, na verdade, é isso que acontece em Santa Catarina. Uma escola não consegue ser reformada porque não consegue fazer uma licitação. É, o dinheiro da saúde não chega nos hospitais, não chega nos municípios porque não conseguem fazer um convênio. Né? A infraestrutura, é, nada funciona. Algumas obras que tinham sido iniciadas continuam. É o caso aqui, da, por exemplo, da ligação de Rio de Getúlio. Até agora, nós não conseguimos... É, o convênio para parte da Serra, que era um compromisso é, do governador de terminar as obras iniciadas. Né? E assim está o Estado inteiro. Então, é, hoje nós sentimos falta de governo. Né? Nós próprios deputados, nós não temos com quem dialogar. É, nós ainda, da Comissão de Finanças, temos um diálogo aberto com o secretário da Fazenda do Estado. É, que é o secretário mais lúcido hoje que a gente encontra no governo, com esse ainda a gente consegue conversar e no ano passado nós conseguimos corrigir erros é, que colocariam toda a economia de Santa Catarina em risco de subsistência com aquele aqueles, aquelas propostas de aumento de impostos descabidos inclusive é, sobre a agricultura catarinense. Então, é uma série de equívocos e agora culminando é, com essas ações é, de compas é, no mínimo duvidosas que é, deixam dúvida quanto à seriedade é, desse governo ou das pessoas que compõem o governo.
0: O deputado, o, o senhor mencionou do Douglas Borba, que é o ex-braço direito do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e, e citou de alguns depoimentos também já coletados pelo Ministério Público e ele andou falando de mais gastos. Né? O próprio Elton Zeferino, ex-secretário de Saúde, também é, falou de é, vários gastos e, inclusive, reclamou de uma certa pressão para a compra sendo realizada. O senhor acha que, é, por serem tão próximos ao governador do Estado, esses dois ex-secretários eles podem é, comprometer de fato a gestão de Carlos Moisés, entregando algum fato novo que possa envolver diretamente o nome do governador na compra desses respiradores, na CPI dos respiradores aqui em Santa Catarina? Ou o senhor acha, acha, com a sua experiência e já sentindo um pouquinho do que tem acontecido em Florianópolis, que eles vão... ser cautelosos nos depoimentos e não vão querer entregar de bandeja o governador no sentido de que pode colocar o governador em saia justa e até fortalecer esse movimento de impeachment. Só para fazer um parênteses e passar a bola para o senhor, Douglas Borba renunciou ao cargo dele de de vereador lá no município de Biguaçu também nos últimos dias. Então é uma outra situação, né?
1: É, o, o Tribunal de Contas agora pediu também o afastamento do Douglas Borba do Conselho da Celeste, porque ele é, saiu da Secretaria de Governo, mas o governo não tirou ele é, dos conselhos das empresas que ele participava, inclusive uma delas, é a Celeste, e agora o Tribunal de Contas pediu o afastamento dele. É, então, existe um, uma ligação umbilical entre o Douglas Borba Eh, e o governador Carlos Moisés. Inclusive, nenhuma reunião com o governo era feita sem a presença do Douglas Borba. E ele interferia eh, na gestão das outras secretarias. Eh, Inclusive, eh, tem depoimentos já na polícia eh, que compromete a a intervenção do Douglas Borba eh, dizendo que comprar, e, e tem também um depoimento do controlador-geral do estado, onde ele entregou uma conversa para a polícia, onde uma uma funcionária faz todo o detalhamento de vários processos onde o o Douglas Borba tenta interferir. Então isso é muito grave, né? que bom que existe essa... Essa investigação paralela da Polícia e do Ministério Público, isso reforça mais a CPI e como nós temos direito a acessar todos os depoimentos que estão na Polícia e no Ministério Público, isso vai facilitar o nosso trabalho e eu acredito que fatos novos ainda acontecerão.
0: Ô, deputado, é, ainda a respeito da pandemia, é, como está a relação de gastos do Estado? O senhor tem acompanhado também, eu sei que os deputados também têm acompanhado, especialmente a CPI, relação de gastos do Estado com o que vem acontecendo aqui em Santa Catarina, com relação à pandemia, ah, eu estou usando a pandemia agora para aplicar dinheiro aqui, ali aqui. É, como é que tem sido essa, essa balança? Está equilibrada tem sido exagerada por parte do governador do estado de Santa Catarina? Como é que os deputados estão avaliando?
1: Uh, aí mais uma vez se mostra o despreparo do governo, Alex. Uh, eu integro também uma outra comissão que foi feita por decreto legislativo, uh, uma comissão especial para acompanhar todos os gastos do governo com relação a COVID. São nós os deputados que fazem parte disso. E aí nós levantamos todo o dinheiro que já entrou na conta da pandemia, então os repasses do governo federal para isso, os repasses dos poderes para isso, né, os repasses do não pagamento das parcelas da dívida que teriam que ser utilizados para a pandemia, isso somam já mais de 250 milhões de reais sem tirar, sem mexer no caixa normal é, do governo. Isso é tudo dinheiro novo. E até a semana passada, Alex, é, o governo só tinha gasto 46 milhões, só tinha liquidado 46 milhões de reais em equipamentos de EPI para hospitais do próprio governo e os 33 milhões é, é, na soma dos 46, já estão os 33, quer dizer, então só gastou 13 milhões. E disso, não chegou um centavo para nenhum hospital e nenhum município de Santa Catarina. Então, nesses 60 dias, tudo o que aconteceu nas cidades catarinenses, nos hospitais filantrópicos que deixaram de produzir, é, porque cancelaram as cirurgias eletivas, cancelaram atendimentos e requisitaram leitos, como é o caso aqui do Rio do Sul, do Hospital Samária e do Hospital Regional. Os hospitais estão sem receber por isso, todos com dificuldade no estado inteiro. O governo cheio de dinheiro na conta né, e não sabe o que fazer. E ele pagou... É, Desses 46 milhões, praticamente foi quase tudo de forma antecipada, de forma ilegal. São 16 contratos que nós estamos hoje na Comissão Especial averiguando, e todos esses 16 contratos é, com indícios de superfaturamento, e muitos ainda sem recebimento das mercadorias. Então, o negócio é muito grave, mas muito grave mesmo. Eu, essa semana, eu estive, é, terça-feira, ontem, aliás. Ontem eu estive no, no hospital de Trombudo Central. Hospital, até ontem não tinha recebido o faturamento do mês. Mas o, o Estado requisitou também 30 leitos do hospital e não está pagando por eles. Né? Então, é um absurdo. É, por isso que nós, inclusive, na semana passada, nós derrubamos um veto do governador que é, eles criaram... É, metas para os hospitais e os hospitais que não estavam cumprindo essas metas, e claro que se não pode trabalhar não vai cumprir metas, é, ninguém está recebendo. Então, nós derrubamos o veto do governador sobre é, a distribuição do fundo dos hospitais que nós aprovamos na Assembleia, que o governo primeiro não queria pagar e depois assumiu pagar, é, mas criou essa, esse índice de produtividade e nós derrubamos para que o Estado comece a pagar. E isso nem precisa mexer no dinheiro. da pandemia que está lá para fazer esses investimentos estruturantes em todo o Estado, né, dotar de mais leitos de UTI, de equipamentos, para que aproveite esse momento da pandemia para preparar o Estado para outras crises de saúde, para preparar o Estado para atender melhor o cidadão catarinense, né. Então, é, é isso que a gente esperava. Mas é um, é um governo que, infelizmente, as coisas não funcionam, nem com dinheiro sobrando a coisa funciona.
0: Deputado, eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque não dá para ignorar esse fato também. No meio de tudo isso, alguma, algumas outras confusões vêm acontecendo. E agora, mais recente, diz respeito a um par aí da Assembleia: o deputado é, Gessé Lopes que acabou soltando uma preciosidade no no Twitter, falando que havia uma uma jovem supostamente grávida do ex-secretário, daí quando ele foi demitido, ela disse que é do governador, etc. E eu acabei de ver que tem alguns movimentos já pedindo cassação do mandato do deputado G.C. Lopes, porque vem causando esse tumulto no meio disso tudo que está acontecendo. Como que vocês, enquanto deputados, receberam essa informação falsa divulgada pelo deputado Gessé Lopes e como que ela repercutiu entre os pares na Assembleia Legislativa, deputado? Por questão de de curiosidade mesmo aqui da nossa equipe.
1: É um ambiente muito ruim. Foi uma atitude irresponsável, no mínimo irresponsável, desse deputado, que que é um par lá na Assembleia, que tem tido atitudes bastante polêmicas, né, inclusive com outras denúncias no Comitê de Ética, e e faz um negócio desse. Isso é uma coisa muito grave. Por mais que tenha brigado com o governador, porque ele é do mesmo partido do governador, por mais que não goste do governador, mas não não se pode entrar na vida pessoal de um pai de família desse jeito, sem as devidas provas, e mesmo que tivessem provas, é um problema de forma pessoal. É, nós, enquanto deputados, nós temos que cuidar daquilo que diz da ação de governo. Eu não estou questionando a idoneidade do governador, se ele é simpático ou não é simpático, se ele, como cidadão, é um, é um bom cidadão, sempre foi um bom cidadão. É, não é isso que a gente está discutindo aqui. Não é nada pessoal com o governador. É com o cargo que ele ocupa e aquilo que ele está produzindo ou não de resultado para o povo de Santa Catarina, isso nos cabe questionar, né? e as suas atitudes enquanto governador, a sua atitude pessoal, os seus problemas pessoais, não cabe a nós levantar isso e a Assembleia Legislativa é uma casa de leis, né? é, é, de, de gente... É, a maioria dos deputados, deputados que estão lá, são pessoas idôneas com quem a gente aprendeu conviver e ver o comportamento, são pessoas sérias, pessoas que é, lutam corretamente, que estão desempenhando o seu papel, então isso acaba até manchando um pouco né, é, o trabalho das pessoas sérias que estão fazendo na Assembleia. Ele é, fez é, um pedido de, de desculpas e tentando justificado por que que que, que colocou aquilo, aí isso agora o tempo é que vai dizer e ele está sujeito realmente a, a um processo eh, de cassação de mandato. Isso possivelmente vai andar para frente, porque é uma coisa muito grave e que nenhum de nós deputados concorda com isso. Eu jamais faria qualquer tipo de... Eh, nota, utilizando minhas redes sociais para falar da vida pessoal de um governador, de ninguém ainda mais um governador, né? Não, não se pode ser assim.
0: Perfeito Deputado, a gente agradece muito A sua disponibilidade, eu sei que o senhor tem muito trabalho, está trabalhando nessa tarde, tirou um tempinho aí para nos atender também. Nós agradecemos muito eh, por ter eh, atendido o nosso chamado e se colocado à disposição tão gentilmente para conversar conosco, com os nossos ouvintes e internautas também nessa tarde. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho na Assembleia, viu, deputado?
1: Obrigado, Alex, obrigado a você, da Jornal da Fusora. E é sempre um prazer conversar com vocês e através de vocês com a a nossa população do Rio do Sul e do Alto Vale. Parabéns pelo trabalho de vocês também.
0: Mais uma vez, muito obrigado. Estamos absolutamente à disposição. Deputado Milton Lobos conversou gentilmente conosco nessa tarde de quarta-feira, nessa nova experiência aqui para o nosso ouvinte da Jovem Panil Difusora de Entrevista do Dia, também com imagens ah, aqui no YouTube e no Facebook no home office, no trabalho do do deputado nesta tarde de quarta-feira. Bem bacana, uma nova experiência, nós vamos repetir com certeza nas próximas edições aqui na Jovem Panil Difusora, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Quero dizer para você que essa entrevista vai repercutir certamente nos canais aqui do Grupo de Comunicação Difusora, seja o site gcd.com.br. Aliás, se você não clicou no nosso portal ainda, por favor, fique muito à vontade. A entrevista fica disponível também lá no portal do Grupo de Comunicação Difusora. Amanhã estaremos juntos novamente a partir das três e meia. Agora tem Jovem Pan agora em destaque aqui na programação com muitas notícias de todo o Brasil e do mundo. Tá bom? Grande abraço, cuide-se bem e continue ligado aqui na rede da informação. Os principais assuntos do Alto Vale em Pauta. A entrevista do dia.